0: さんこんにちはヒルズライフデイリーポッドキャストはヒルズを舞台に都市生活を楽しむためのアイデアを提案するメディアヒルズライフデイリーがお届けするポッドキャストです MC の野村ゆめですこのポッドキャストでは森美術館にて2023年3月26日まで開催中の六本木クロッシング2022点をテーマにお話をお送りしています前回に引き続き漫才コンビドクターハインリッヒのお二人そして本美術展のキュレーターである近藤健一さんにお越しいただいております皆様よろしくお願いします,、はいいしますはい、よろしくお願いします,ししますさて今回がドクターハインリッヒさんをお呼びしての最後のエピソードになります前回までのエピソードではいくつか作品をピックアップしてご紹介しましたが今回の展示全体を通してお二人いかがでしたでしょうか
1: うんいや面白かったですはいはい、はいあのはい、アート作品なんかみんななんかね現代、ね、アートの作品はあの我々に現代アートっていうマネがあるっていう話をしてたと思うんですけども、うん、あのこまどういうつもりで作っるのかねっていう,うあの<笑>あの作者の人に聞きたい作品がいっぱいあってそうそう、うん、すごい面白かったですね面白いですね、うん、ちょっとあなんか明らかにやっぱボケてるしうんうん。うんまあね遊び心とかユーモアって、うんね、あの説明されるんだろうけど、うん、いやもう普通にボケてるだけやなっていうそうこれは絶対<笑>、ね、ありますしねあの、うん、作った人がさ、うん、お客さんを笑わしたいというか、うん、な肝心の作品があったよね、うん、と思いますね。うんうんうん、面白いいです、はい、そういうところが、は
0: いうん、改めて近藤さんからも今回の展示のもともとどういう背景や思いがあったのかっていうところをお話いいただけますか
2: はい、あのこの展覧会ですね、えー、とコロナ禍真っ只中の2021年に私を含めて共同企画者4人でどういう「六本木クロスン」にしようかっていう話し合いを始めたんですね。うん、でそのの時に話してたのがあの日本の中にコロナ以前からあったんだけれどもコロナによって見えやすくなってきた物事事象っていうことがあって、はい、そういうことを考える展覧会にしようということで、えー、今回の、えー「六本木クロッシング展」の企画の方向性を決めて、えー、22組のアーティストの方にご参加いただいたということがあります。22組
1: 組ねねね、面白かったです、ね、結構メッセージ性の強いもんもやっぱりあ、うんね、テーマにもありますし,あ,ました、うん、あってねなんかこう沖縄の絵を描いてらっしゃる方がさ、うん、あの沖縄のあのブルーの海の美しさを描いてはんねんけども全ての絵の中に米軍基地が入ってるんです
2: うん、そうですね,なんかね。米軍の基地とか施設とかフェンスとかそういうものが描かれているっていう日常風景の一コマの中に描かれているっていう
1: 絵画ですね。すねめ,めちゃめちゃ日常にそれがあるっていうのを、うんそうそうう。軍事の気配が常にあるっていうのがね,そうそうね、うんうん。生きたる風景をこう描いたハンナとかあの政治的な訴え方をしたら。こう最近 SNS とかでなんかだるいことになるって言ったらあれなんですけどうんうん、うん、なんかこうし,しんどいことになるのをアートってこうポーンって人の心に入れますよねなんかそれをすごい思い思ましたね見てて、うん、その写真家の方がそのアイヌの方の写真撮ってはるやつもあったんしたねアイヌとかも見ててもなんかすごくそれをメッセージを伝えるっていうパワーってやっぱりアートは持ってるやんか、うん、持っててるんかますよね、うん、小さな SNS にある Twitter とかにある、うんうんうん、しょうもない喧嘩になるようなルールじゃない伝え方、うん、その作品を見た人のハートにダイレクトにこうゴーンって入れる力がやっぱりアートは強いなって思いましたね,ねなんか。うんうん
0: はい、今お話しいただいたことあのテーマだったりっていうのがさっき近藤さんがお話しされていたコロナになって見やすくなってきたものっていうテーマと何か重なるところがあったりしますかね
2: 、うんはい、あのこの展覧会の o t を e j a した作品、それ people w に o た r 品、in t らえっ、ー、と中国出 a のアーテ e ス a の a と e s e people who are in the world, and the Japanese people who are in the world, and the Japanese people w h a e t h 人種民族の人たちが共存する社会にはなってはいるんですけれども、はいうん、ちょっとコロナ禍でそういうことを忘れてたんじゃないかなと。思っています。うんうん、で、この中で人流が途絶えたはずなんだけれども、うんうん、よく見ると、我々の周りには、本当にいろんなバックグラウンドを持った人たちが生活しているってことが、はっきりと見えてきたと思うんですね。うんうんはい、それで、こういう多文化性っていうことを考えるってことを、本店のテーマの一つにしています。う
1: んうん、そうですよね。こう生まれ、そのアイヌの方とか、その中国の方、うんうん、コリアの方とかと。もう一個その LGBTQ is の関連 e 性別を変えら t た e s a う e as the same as the same as the same
2: as the う a m e as the same as the same as the same as the same as t h h e a t e s e s h t s h t s a s the a t s t a t t h a s e the a m e s a s e the s e e a s t the s t e s s t t e 選んで生きてらっしゃる方たちが登場して、はいうんえー、新しい名前をつけるんですね自分自身にね。はいはい、でその名前新しい名前をキュンチョメのメンバーとその当事者の方たちが一緒に声かあの枯れるまで叫ぶというそんな映像作品を展示してます
1: 。うんうん、ねこういうこともその今最近やっと広まってきたっていうか、うん、あの皆さんの頭の o t そこら e i いて m going to be a little bit of a question. I'm not sure if I'm going to be a little bit of a question. I'm not sure i て I'm going to be a l i t t l て bit of a question. I'm not sure if I'm going to be a little bit of a q u e s t i 増えればねってこうやって思ったりしますよね。
0: うん、こう聞こえないことにされてる声とか、うんうん、見えなくなってそうそう見えないことにされてる姿とか、うんうん、そういうものがあの金城美さんの作品の中には、うんうん、もう声枯れるまで叫ぶっていう、うんうん、自分の名前を叫ぶ、うん、自分で選んだ名前を叫ぶんだっていう、ねうんねうん、作品でしたよね。うんうんうん、そうですね。こ、う、れ、ん、は綾やさんを惹かれるものがあったっていうのも、うんはいうん
2: 。とこの作品でやっぱり私いいなと思うのは、うん、まああのその出てらっしゃるのはトランスジェンダーの方たちですけれども、はい、彼らがあのその名前を変えることになったいろんなエピソードとかを語るんですけどその彼らの、えー、日々の生活とか体験とかって必ずしも LGBTQ+ の方たちだけではなくって、うん、我々誰もが共感できるようなそんなやっぱりエピソード、うん、ストーリーも入っていてですねそういうい幅もある、うんうんうんうん、あって逆にだから LGBTQ+ プラスっていう枠の中に入れてはいけないんだなっていう、うん、そんな気づきもある作品だなというふうに思ってます。
1: そうですよね思ってるよりあの人間の悩みってどの立場であろうが一緒やっていうのを、うんうんうね、なんか伝わってくるよねっていう作品で、うんうん、おば様が行方不明やったっていう方が、そのおばさまと再会してからの写真を撮ったはずっていう。はるっていう作品もありましたねはい。今回のその。全体的な作品の中で。うん、絶対人には。誰にも背景ってあるじゃないですか。なんか。語られてない背景みたいな。この人、こんな人やったんやみたいな、うん。なんかこう、すごく、あの。こう美術館っていう場所にいると、こう。対面でこう、見せられるやんか。うんはい、はいはい。なんかこう。写真とか、ね、人の。背景。で、むちゃくちゃいっぱいありますよって、こう、あの、言われてる感じにしますよね。は<笑><笑><笑>こう、あの。写真、その、全然知らん相手の写真を見ててもね、うんうんうんうん、なんか、っていうのを。この行方不明の人の、おばさまの写真をずっと撮るっていう。方の作品なんか、はい、ほわーって思って、千九百八十一年、京都生まれやね、この作者の方がさ。えー、神奈川さん。うん。うんなんかそれも我々と思い切りふるさと,と年それでなんかちょっと。同級生の人の、うん、そうおばあ様がっしばらく行方不明だったとか、うん、すごい不思議な作品やけどそう人の人生いろいろあるっていうのをこうバンって見せられてる感じですね。うんう
0: ん今のお話を伺って近藤さんは神奈川慎吾さんの作品だと思うんですがよかったらその作品のこととお二人のお話を受けて感じたこと
2: などぜひ。はいはい、あのそうなんです神奈川さんこのおば様がですね、はい、長い間行方不明で、ねえー、と2010年に再会を果たすんですけれどもこのおば様、えー、と認知症を患っていたということもあり、はいはいうん、神奈川さんんの名前すすすら覚えていないな状態でで再会するんですね、はいはい、で普通親戚同士だと過去の記憶や思い出を共有して、まあ、会話が始まるんですけどこのお二人の場合は。ゼロから始め直す、うんはいはい。そして神奈川さんはこのおばさまの写真を撮るということで、まあ新たな関係性を構築していくというそんな、えー、作品ですね、うん
1: うんうん。ね、そのゼロからの関係性といえど、この写真がね、わいど素敵なんですよね。あのいろんな表情があって、うん、うんうん、こう撮,撮られることをやっぱりちゃんと嫌がってないというか。
2: ね、受け入れてこうそうですね、うん、本当にこのおばさま表情豊かに時にすごい厳しいまだなしで見つめ返していることもあれば、うん、微笑んでいる、うん、姿もあればっていう魅力的な写真群です、ねうん、そうです
0: すねねそうん、美雪さんが先ほどお話しされていた神奈川さんの作品を見て、うん、こう人にはいろんな背景があるんだっていうふうに思ったっていう話って。うんでこう普段からなんていうかそういうことを考えていらっしゃったりもするんですかそうですね
1: やっぱちょっとしんどいなって思う時とかに<笑>お思いますよねそういうことは SNS とか見てたり、まあ、街行く人とか見ててなんかこう楽しそうに生きてやがってとかこう他人<笑>のことパッて見て思っても絶対なんかあるじゃないですかみんなに楽しそうに生きてる人にも過去があって、ね、背景があって物語があるじゃないですか。あの人にはそういうもんが当たり前にあるのにこうそこをすっ飛ばして急に批判の言葉をポンって簡単に言ったりする時代にもなってるじゃないですか今 SNS のなんかそういう側面ってあるんでしょうで。それをなんか私はは結構日々良くないないと思って,て、うん、あの人間には誰でも物語がありますっていうのをこう<笑>特に<笑>、うん、多分まあ職業でしょうね職業柄その我々としましては人前にね、うん、立つんで勝手な憶測であそう喋られるのが嫌なんでしょう,、うんうんうんうん、勝手な憶測が嫌だよねそれが嫌だったりするから余計に、うん、こういう性格に違いないとかこう勝手に言うとかね
2: そういうの嫌
1: だなっていうのは考えるからこそ人には過去があって背景があるっていうのは、うんうんうん、なんか常に人日頃他人に対して気になる感じありますね、
0: うん。じゃあ自分もそういうふうに決めつけられたり勝手に臆測でなんかこう、うん、で決められたり塗りつぶされたりするのはいだし、うん、人に対してもそういうふうにしないようにしようっていうふうに、ん。ありまいですよね本当に,本当に、うんうん。うん。それは結構立ち返って考えるようにして、うん、してるんですか。そうですね。うんうん。しますし
1: ます。だってシンプルにうん自分にされて嫌なことやからうん、うん、そうそうって言ってもやっぱり。やってしまうのが人間みたいなとこあって、うん、あってやっぱり思う時もありますね、うんうん、あんまり勝手に人を見決めつけると恥かくぜって思わへん何それ<笑>そのあの、まあ、その勝手に舐めてかかった人がめっちゃすごい人の時もあるわけやんかだからあんまりあの人をそうやって勝手な奥測で決めつけて軽く見るもんじゃないよっての、うん、こういう人で作品作る人に多そう、うんなんだ、うん、このじじいっていう言ってたら「すごい大先生でしたか」みたいな人そうなんか多そうですよね
0: <笑>作品を見てる側がこういう人なんじゃないかって思ったらそうそう、うん、全然違ったっていうような、うん、確かにでも本当に今回のテーマである交差とかいろんな多文化みたいなことっていうのも本当にそれぞれが異なるままで一緒に生きていくっていうことのテーマだったりするのかなと思ったのですごくつながるお話かなと思いました。に、うん、にもお二人気になってた作品とかありましたか
1: ねいやこれね結構何でも気になるんですよねそれいいですね,ね何でも気になるって何でも気,も気なあ何でも気になりますか、うん、いやいや面白かったですね、うん、どれもそうやねこの未来のお寿司のやつとかもあのお寿司ねね、うん、あの回転寿司にこう未来のお寿司流れてるんですけど、うん、なんかちょっと予想でみたいな、うん、な,なんていうかな、うん、人工的なお肉とか、うん、ね、うん、もう、はいはい未来はこうなってるんじゃないかみたいなやか未来はもうこのお魚取れへんからこうなってんじゃないかみたいなやつと
0: か<笑>確かに市原子さんの作品です,、ねうですね、でも何でも気になるってすごくいいなって思ったんですけど、はい、なんか何かを見る時って例えば、はい、いいとか悪いとか、はい、なんだろういいっていう評判のものだから見たいとかっていう,、うんうん,うん、なんか正解を求めて失敗しないものを選びたいみたいな気持ちになることって、はいあるんじゃないかなって思うんですけど、うん、お二人と一緒に今日巡っているとなんかどれを見てもなんか気になる
2: っていうそういうのってこうどうして
0: そういう態度でものを見てるのかなってちょっと気になりました、うん、それやっぱ自分のこの漫才を作るっていうのをやってるからだと思いますね、うんうん、この
1: 人たちが何を理由に作ったハルだろうってあのなんか別に漫才を作ることに大いな理由なんてないんですけども、うん、何かこうこれ作ろうって思ったからには、うん、何かそこに対する思いがあらはるんだろうなって思うから気になるんですよ、うん、特に現代アートってこう自由性が高いじゃないですか、はい、何をやってもいい。アーの中でこれを選ばはったそ,その心はみたいなのを見るようなう、うん、何やってんやろうってこう思う作品あるじゃないですか、うん、パッと見て、うん、でで先ほどもその近藤さんに聞いたら「これこんな理由やったんか,か」って言って感動するぐらいのエピソードあったりするね,、うんあねうん、でもただ見ただけやったら作品はマジで意味わからん。何が見分からん、うん、何これ何これってでも釘付けにはなるっていうのが、うん、このハンイ・イシュさんの作品、うん、上
0: 海生まれの東京在住1987年生まれのアーティストの方ですが、うん、近藤さんこの方は
2: はいえー、とハンさんのこの映像作品はパッと見ると、うん、機械の回路に紙、うん、の紐がこんがらがって。うんそれでガサガサとか、ガツンとかいう音がしてるっていう、そういう映像作品で。それだけ見ると、何なのこれは、ってなると思うんですけれども。実はですね、声。人の声ですね声っていう作品のタイトルがついてましてこれ映像の中に映されている機械部品はですね公衆電話を解体したその中身なんですねこれですねハンさんが9歳の時に上海から青森にご家族で引っ越してきますその後ハンさんはですね家の近所の公衆電話から500円玉一枚を入れて中国にまだ、えー、残って暮らしているおじいさんおばあさんに電話をしてそれでその会話を楽しんだっていうそんなあのエピソードがありそれが元になってます。はいはい、で今回はその紙の紐なんですけれどもこれはですね国語辞典とか日中辞典とかそういう辞書の端っこの部分文字が印刷されてない部分ですがそれをひも状にしてその公衆電話の中の部品の回路に絡めこすりつけ音を出すっていうそんな映像作品ですねはいはい、はい。そそののす
1: すう,そなうなんでう、うん、すよ要るになんかこう機械の中機械の部品の中を髪が通っていってるっていうなんか映像そう,そうやね、うん、紙切れが、うん、紙切れが何々っていうね、うん、そ,うそうなんですよでまさかこう今だから近藤さんに教えてもらったら、うん、そうこのわけわからん映像が、うん、たちまちグッと感動する話に変わるうん<笑>、うん、なんか五百円玉ね、うん、何分五分三分か三分, 3分うん、うん、ぐらいでねおじいちゃんおばあちゃんと喋るのが楽しかったっていうその思い出そうん、から出来上がった<笑>でもこのおじいちゃんおばあちゃんと中国、うんうんのおじいちゃんおばあちゃんと電話するのが楽しかったっていうこの思い出をこのそうや公衆電話を分解して中の内部構造の部品に日中時点の自外に射出されてない白い紙を逃走っていうこの発、う、想、ん、<笑>だよ。私たち楽しむのは多分ここやねんな。ここんな。うんうん、そのだから人の物語のその先の、うん、でそれがあってシェアスデス、うん、スクロっていうすごい面白いんですよねやっぱり。うんうん
0: それは本当に見た目だけというか表面だけでわからないことです本当
1: にそうですね本当にそ
0: の人の奥にあるその人独自の癖だったりとか思考の細かい細いところを組み合わせたものっていううん、なんか今すごく分かりやすいものとかパッと見て分かるものっていうものの方がまあ分かりやすいから受け入れられたりとかすることってどの分野にもあるんじゃないかなと思うんですけどまあ現代アートもね全部が分かりにくいわけではないですがでもやっぱちょっと説明が必要だったり考える必要があったりそういうものって分かりにくいものとか分かりやすさについてお二人が考えていることって何かありますか、えっとね、漫才は
1: まあ分かありやすいいに越したことはないんですけど実は、はい、はいわ々わはあんまり分かりにくいとよくは言われますけども<笑>分かりやすいつもりで作っても<笑>なんですけどもかあのー、まあ私みゆきさん個人が多分漫才を作ってる最中に分かりやすく作るっていうのがもう苦手な人なんですよ。自分はそんなななつもりもももりりいいけども、うん、どうもこの17年ぐらいやりながらやが、はい分かりにくいよって言われる回数がこんな多いんやったらもう分かりにくいかりやすいけど作れへん人な,な,んん、うん、なんやと思うねんいはいだからこそ余計分かりやすさとはって追求するんやけどきっと現代アートはその作業をい,いジャンルじゃないですか
2: やり,たいとやりたいと思ったこ
1: とを、うん、やればいいなんかそこに対する憧れはありますね。うんうんうん、すごく何でもやっていいよっていう言われて何を作るかっていうここの今日見てきた作品たちもそうなんですけども、うんまあ、もちろん何でもやっていいを引き受けなあん代わりにお金がかかるとか大変な作業はたくさんあるだろうけどもんかこうでも漫才っていう人が二人並んでセンターマイクの前に立って喋るっていう型の中に入らんでいいことによって、うん、この人たちが圧倒的に自由に表現してはることに、うん、なんかこう、うん、敬意も憧れもあるよね、うん、嫉妬心みたいなのもちょっとあるっていうか、うんうん、素敵ですしね
0: 、うんうんうんうん、面白いです近藤さん今お二人のお話を伺ってなんかこうお二人の現代アートに対する捉え方だったりとかあとは楽しみ方について何か感じることがありますか
2: いやあの本当にななんていうのかな、えー、と現代アートっていうものをあんまり堅苦しく考えずに、うん、こうある種直感的にどこが面白いかっていうのを能動的にこう察知して見てくださっているその見方はとても嬉しいなというふうに思います。現代美術ってなんかこの方程式があってその方程式知らないと楽しめないみたいな偏見もあるんですけど実はそういうことではなくてですねお二人のようにやっぱ興味があるところから入っていただいて楽しんでいただくという方法もあの全然いい鑑賞法だと思うんであの楽しんでいただけてよかったなというふうに思ってます
1: 。うん、そううです、ね、やっぱこうなんか美術を知ってるぜみたいな感じで来たいお客さんとかもいますか。やっぱ、こう現代アートのジャンルって。いますよね。やっ
2: ぱり<笑>あの、まあ、そういうお客さんは、そういうお客さんで、うん、やっぱり。ツーの知識で、うん、A. と B. 知ってるから、その延長で、これは C. でしょ。っておっしゃってて、うん、それ、あの。あたりです。素晴らしいですっていう。うん、もちろん、そういう鑑賞法もあるんですけどね。うんうんうん、まあ、でも、それだけがすべてではないなというところですか。うんうんうん
1: 詳しいなんかその技法とか例えば、ね、自分を作るのとやってる人とか、うん、この素,素材とか技法とかこう分かったらどうやって作ってるかこの訳の分からんもんを、うん、実はもうめちゃくちゃ手の込んだ、うんうん、それなりの,なんての熟練の技も必要だみたいな、ね、分かりながんんもも絶対楽しいですもんね、うんうんうん、あとは何かに対してオマじジを捧げてる。とかさなんか知識とかなんかいろいろあったりしたら<笑>それは楽しいんだろうしでも意味わからんかっても楽しいしっていうのがうんうん、うん、ねなんか昨日作品あったやろう、うん、あ,ありましたあのー、ビーバーが掘ったやつやろ<笑>そうそうそう<笑>あの<笑>これ面白かったんですビーバーと機械と人間が作った彫刻の作品やね、はい、うん秋井の又さんのやつうんうんこれね、ほま、昨日、意味のわからん形の、昨日オブジェが何個か立ってるっていう作品なんけど。そう、これ、もう、そう。一見したら、ただの、うん、掘ってある木、がたくさん置いてあるっていうだけの状態。なんですよね。うんうん、これが、てか、まさかのことなんですよね
2: 。で。そうなんですね。うん、展示台の上に。抽象的な形をした。木が。あの、たくさん。立って並んでいる。っていうなんで,うんですよ。うん、もう。あのパッと見ると、はい、まあこれ抽象的な現代彫刻の作品かなというふうにも思わされるんですけど、うん、実はその中で小さいオブジェの方は全部ビーバーが夜ガリガリと木材をかじってそのかじった後の残された木材がオブジェとして展示されてる。はいはい、でまあ鳥のような形をしてたりとか。はいあのちょっと不可思議な形を知ったりいろいろなんですけれどもそういうちっちゃいビーバーがかじった木があってそれを3倍の大きさに彫刻家の人がそのビーバーのオリジナルをまねて彫ったものがあるのと,えと機械自動,自動的に彫る機械があるんですけどその機械によって3倍の大きさで彫られたものの3種類が。並んでいるというそんなインスタレーションなんですね。はい、で、うん、あのまあ彫刻っていうのは人間だけが作れるものとされてますけど、実はビーバーも作ることができるんではないか、機、は、械、い、が作ることができるんではないかという<笑>、はい、そんな問いが込められた作品です。う
1: ん、はいはいはい。<笑>そう、うん、これも面白いんですよ。これもねえ、うん、あの。ビーバーも彫刻が作れるのではないかって言われてもビーバーからしたら置いてある木を噛んだだけですもんね<笑>その通り
2: ですね
1: <笑>ねうん、その,その,そう<笑>そのそう木をその,その木をやな、うんえーはい、人間に渡してプロの彫刻家に、えーえーうんはい、これを三倍の大きさで作ってくれるって,言って、えー、このそうそう作ってくれた彫刻家がいるっていうのがまず面白い、ねうん、そ,のその出来事がそう。うんただビーバーが噛んだだけの木から,んから、うん、で,っかっでっかくして作ってくれはって人間プ、うん、ロの、うんうん、でそれはそうとそれ、うん、のビー,ー<笑>ビーバーの作品を<笑>、うん、え機械的に、うん、大きくするっていうのもできるぜっていう。今これ説明しながらも、はいあの何何見見せせらられれてねってててねねねっっいいいうう作品面白よ
0: 本当、うん、お二人が面白いって言いながら、うん、いろんな作品気になるって言いながら見てる姿が本当に印象的で、うんうん、多分詳しい人は本当に詳しい人の楽しみ方だったり多分それによって開かれるものもあるけれどそ,で、ねうん、でもそれだけじゃなくてなんだか面白いなとか気になるなってところから楽しめる、うんうん、間口もきっと広い方がいいだろうなってすごくそういうものに見だともいいんじゃないかなってて改めて思いました、はいはいはい、それもなんか一つの交差というかう、ね、いろんな人が見れていろんな人が感じるっていうこともあるかなと思ったんですけれどもでそれによってまたその分野が広がったり深まったりするっていうちょっとお笑いの話にも重なるところあるかなって思いました。はいねはい、最後にうん、今回の六本木クロッシング2022点のテーマでもある交差ということについて、うん、ドクターハイエイチの二人が感じたその交差の可能性とか交差について思ったこと何かありますか
1: ？いやもうなでもかんでも交差したらいいと思うで。<笑><笑><笑>もう<笑>もう,うん、うん、そうこれとこれそうそう掛け合わせたら赤の茶化って思わんとなんか先入観ね捨てた方がこれからの時代は絶対にいいような気がしますあそうやね、はい、なんかこう例えば科学は科学えスピリチュアルはスピリチュアルみたいにこう話すとダメっていうかね、うん、あの、うん、絶対にくっつけてクロスして、うんうん、あの新しいものがそこから生まれるんで大事ですよねそういうのはそうですよ固定観念みたいなのを持っている方があだとなる時代になるだろうからこれからこれからは本当にそうだと思います、うん、はい
0: 。ありがとうございました、うん、確かにそうですね,ね本当に固定観念を持ってこれだけが正しいとか、ね、自分だけが合ってるとかじゃなくて、ね、あこういう人もいるああいう人もいるっていうことと出会うとか、ね、そういう価値観と出会うことっていうのはすごくお二人の活動からも感じましたし、はい、今回の展示にも共通することだなと思いました本当に今日はドクター・ハインリヒさん近藤さんありがとうございましたありがとうございました,ました今回の番組の感想は、うん、ハッシュタグ森の湯気をつけて皆さんぜひつぶやいてください、はい、このちょっと変わったハッシュタグは、はい、ドクター・ハインリヒのお二人と決めたハッシュタグとなります<笑>森は一回目ですかね一回目です、ね、ぜひ聞いてください回目ぜひ聞いてください<笑>遡って前五回なので聞いてください森は木が三つの森湯気はほかほかの湯気ですヒルズライフデイリーの公式ツイッターをフォローしてハッシュタグ森の湯気をつけて番組の感想をつぶやいてくださった方の中から抽選で六本木クロッシング2022点のペアチケットをプレゼントします詳しくは概要欄をご覧くださいまたヒルズライフデイリーのウェブマガジンでは新しい何かが起こる街ヒルズを舞台にファッションアートイノベーション食学びなど東京のライフスタイルを楽しむための情報をお届けしています公式 SNS でも毎日情報を発信していますので気になった方はぜひヒルズライフデイリー」で検索してみてください。